0: Dla wszystkich wspomagających nasz podcast podziękowanie w postaci audiobooka Iwony Malinowskiej o piłki pod tytułem Metamorfoza. Dzisiaj odcinek czwarty o charakterze. Czyta sama autorka. Jakiś czas temu w jednym z dużych polskich miast spotkałam młodego człowieka, biznesmena, który chciał mnie namówić do współpracy. Ubrany był bardzo dobrze, wygląda jak milion złotych. Jak to się popularnie mówi, uścisnął mi rękę, no tak, że zabolało. Po czym zaczęliśmy rozmawiać i ten człowiek patrzył mi w oczy, ale patrzył mi tak, że miałam wrażenie, że z żadną stronę te oczy mu nie schodzą, że cały czas prościutko patrzy mi gdzieś w mojej źrenice. No i naprawdę tak było przez całą rozmowę. Pomyślałam sobie, pewno był na jakimś szkoleniu bo wyglądało to dość sztucznie. Wyglądało to tak, jakby planował, jakby chciał, jakby utrzymywał ze mną ten kontakt wzrokowy w pewnym sensie na siłę. Zapytałam go, dlaczego akurat tak się zachowywał. No i okazało się, że miał rację. Był na wielu szkoleniach. Bardzo o siebie dbał. Bardzo mu zależało na tym, żeby rzeczywiście osiągnąć sukces. Miał wizję tego dokąd dąży, miał swoje cele, natomiast wydawało mu się i takie informacje dostawał na różnych szkoleniach, że będzie w stanie to osiągnąć, jeżeli zadba o swoje zachowania, o sposób w jaki działa i w związku z tym odbył szkolenie z zakresu wizerunku, jak ma wyglądać, dowiedział się, jakie garnitury, jakie krawaty, jak to dobierać, na innym szkoleniu dowiedział się, że żeby pokazać swoją stanowczość, swoje zdecydowanie, swoją siłę, power, jak to się mówi, bo w biznesie powinien uścisnąć rękę w sposób zdecydowany. No i żeby nawiązać kontakt z drugim człowiekiem na poziomie takim emocjonalnym, powinien nawiązać kontakt na poziomie wzroku. Powiedziano temu panu, że przez 85% czasu, rozmowy, ma patrzeć w oczy rozmówcy. No i patrzył. Dziś jeszcze na szkoleniu z negocjacji dowiedział się, że jeśli spuści pierwszy wzrok, to przegra, bo siła zostanie po stronie tego, który tego wzroku nie spuścił. Śmieszne, zabawne. Bardzo często, kiedy opowiadam to na swoich zajęciach, ludzie się śmieją. Oczywiście, to pewnie wszystko jest prawda. Pewnie trzeba przyzwoicie wyglądać. Pewno... Jak się podaje rękę, dobrze by było, żeby sposób, w jaki się ją podaje, był w miarę pewny siebie, zdecydowany? Z całą pewnością. Trzeba nawiązywać z ludźmi kontakt wzrokowy, ale to nie może być wymuszone. To nie może być nauczone, bo tego typu rzeczy widać. Prawdopodobnie, gdyby się obserwowało przez jakiś czas, przez czas trwania rozmowy, dwoje ludzi, którzy rozmawiają o ważnych dla nich sprawach, istotnie kontakt wzrokowy pomiędzy nimi trwałby 85% czasu tej rozmowy. Ale to wtedy, jeśli ci ludzie mieliby poczucie własnej wartości, byli wewnętrznie spójni, czyli nie mieli koniecznie nie mieli nic do ukrycia, nie mieli jakiejś innej agendy niż ta, która jest rzeczywiście jawna na ich spotkaniu czyli krótko mówiąc, gdyby byli uczciwi i gdyby rzeczywiście interesowali się tym drugim człowiekiem. Natomiast patrzenie sztuczne, patrzenie tylko dlatego, że tak się patrzeć powinno, powoduje, że druga osoba, szczególnie wrażliwsza, szczególnie znająca się na takich rzeczach, natychmiast to wyłapuje i przez to wcale nie zyskuje w jej oczach ten człowiek, a wprost przeciwnie, traci. Mówiłam, że po to, by działać skutecznie, by osiągać sukcesy, potrzebujemy trzech na pewno zachowań, czy trzech takich elementów. Po pierwsze, właściwego punktu widzenia, po drugie, właściwej postawy i po trzecie, właściwych zachowań. Zgoda. Tylko te zachowania muszą wypływać tak naprawdę z nas. Ja nie twierdzę, że nie można nauczyć się pewnych rzeczy. Owszem, można i trzeba. Są kompetencje, są umiejętności. O które można i warto zadbać, takie jak umiejętność dobrej komunikacji, jak zarządzanie sobą w czasie, jak umiejętność negocjowania ważnych dla nas rzeczy. Takich rzeczy jest sporo. Można oczywiście oprócz tego nauczyć się spraw związanych stricte z, z biznesem czy z danym zawodem obsługi komputera, zdobyć prawo jazdy itd. Tak Natomiast Najlepiej jest wtedy, kiedy podstawą naszych właściwych zachowań jest nasz charakter. Ja często mówiłam już o tym w naszych spotkaniach, że doskonalimy charakter. Powoływałam się na doskonalenie charakteru. Używałam takiego sformułowania. W tym momencie przyszedł czas na to, żeby wyjaśnić, dlaczego myślę o tym właśnie tak. Steven Covey w Siedmiu Nawykach Skutecznego Działania, znakomitej książce, którą Serdecznie polecam. Opisuje, że zrobił pewnego rodzaju badania, które doprowadziły go do wniosku, że w dawnych czasach, w końcówce lat 1800, na początku lat 1900, nawet jeszcze do połowy można byłoby powiedzieć XX wieku, to, co ludźmi powodowało, można byłoby nazwać etyką charakteru. Natomiast od pewnego momentu w Stanach tak naprawdę zaczęło się to pewno gdzieś w latach 60., a u nas ostatnio opanowało świat coś, co można byłoby nazwać etyką osobowości. Czym to się różni? W tym wymiarze osobowość to jest to, jak postrzegamy człowieka, to jest to, jak go widzimy, jakie robi na nas wrażenie. Natomiast charakter to jest to, jaki on naprawdę jest, jaki on jest w środku. Jak on się zachowuje wtedy, kiedy go nikt nie widzi? Jakimi wartościami się kieruje nawet wtedy, kiedy nikt o tym nie będzie wiedział, jakie są te jego wartości? Niestety ta etyka osobowości zawładnęła biznesem, zawładnęła generalnie rzecz biorąc wszelkimi działaniami ludzkimi. Ludzie uwierzyli, że mogą udawać kogoś czy pretendować do tego, że są kimś, kim w istocie nie są. I stąd właśnie te wszystkie szkolenia, te szkolenia, które nastawione są na techniki. Proszę zobaczyć, my mamy techniki komunikacji, techniki negocjacji, techniki prezentacji, techniki sprzedaży. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy dzwonił do mnie przedstawiciel jakiejś firmy z pytaniem: Czy ja prowadzę szkolenia z technik sprzedaży? Ja mówię, że nie, nie prowadzę takich zajęć. Znaczy, jak to Ja słyszałem, że pani uczy handlowców. Tak. W szkole handlowców, ale nie z technik sprzedaży. Prowadzę szkolenie na temat sprzedaży i charakteru. Prowadzę szkolenia na temat sztuki sprzedaży, ale nie technik sprzedaży. A nie, nie, to, to my dziękujemy. My, my chcieliśmy techniki. I rzeczywiście często tak jest. Ludziom się wydaje, że za sprawą pewnej techniki, pewnego sposobu oddziaływania na drugiego człowieka można temu człowiekowi sprzedać pewne rzeczy. No może i można. Ale pewno sprzeda mu się tylko raz kiedy ten człowiek w jakimś momencie zorientuje się, że nie dostał akurat tego, o co tak naprawdę prosił, co było dla niego ważne, na czym mu zależało. Albo kiedy w jakiś sposób stwierdzi, że ta osoba, z którą miał do czynienia, nie była w stosunku do niego uczciwa. A myślę też, że jeśli ten człowiek, który chciałby bazować w swojej sprzedaży tylko i wyłącznie na tych technikach, bardzo szybko, może się zwyczajnie wypalić. I ludzie się wypalają. Rzeczywiście wchodzą do jakiejś firmy, uczą się technik, uczą się pewnego sposobu. No nie bójmy się tego określenia manipulowania klientem czy podwładnymi, kimkolwiek innym. I w pierwszym momencie czują się w tym świetnie, no bo mają poczucie sprawczości i poczucie władzy. Nawet widzą, że im pewne rzeczy wychodzą, ale wychodzą im tylko dlatego, że czują się pewniej. A nie dlatego, że te techniki tak naprawdę działają. Bo w takim razie dlaczego przestają działać po pewnym czasie? Dlaczego działają, dlaczego działają tylko do pewnego momentu? I dlaczego właśnie ludzie, którzy poddają się takim technikom, tak często się wypalają? Nie techniki decydują o sukcesie, tylko decyduje o sukcesie charakter. To, jacy jesteśmy, tak naprawdę powoduje, że osiągamy Łatwiej pewne rzeczy, na których nam zależy. Dlatego tak ważną sprawą jest to, żeby zadbać o charakter. Żeby ten charakter doskonalić. Żeby nie doskonalić tylko i wyłącznie technik. Owszem, one mogą być jakimś wykończeniem. One mogą być kołem ratunkowym. Rodzajem pomocy, kiedy zaczynamy dopiero robić pewne rzeczy. Ale w żadnym wypadku nie może na tym skończyć. W żadnym wypadku nie może na tym poprzestać. Dlatego, że wcześniej czy później techniki nas zawiodą. Wystarczy, że będziemy bardziej zdenerwowani, wystarczy, że podejdziemy do czegoś bardziej emocjonalnie i w tym momencie już zapominamy o różnego rodzaju technikach. Charakter przybiera tutaj główną rolę, on tutaj głównie gra i okazuje się raptem, że jesteśmy zupełnie innymi ludźmi niż chcielibyśmy być, czy innymi ludźmi niż myślano, że jesteśmy. Bardzo często na szkoleniach przeżywa się takie zjawisko, które... Nazywa się w psychologii, tak mądrze, przesunięciem paradygmatu postrzegania rzeczywistości. To jest zmiana sposobu widzenia, zmiana sposobu patrzenia, zmiana tego schematu, zmiana punktu widzenia. Mówiłam, że ten punkt widzenia, ten schemat nosi też nazwę paradygmatu. Przesunięcie paradygmatu postrzeganej rzeczywistości nazywa się w psychologii inaczej. Nazywa się też zjawiskiem aha. Bardzo ładnie. Aha, aha, no faktycznie. Aha, to może inaczej. I myślę sobie, że taką ważną rzeczą jest, i do tego chciałabym Państwa dziś zachęcić, jest zmiana sposobu myślenia. Aha, nie techniki, tylko charakter. Charakter jest tym, w co chcę zainwestować. Charakter jest tym, co chcę zbudować, co chcę zmienić, co chcę wypracować w sobie w takim stopniu, żeby rzeczywiście dawało mi przewagę żeby dawało mi szansę, żeby dawało mi autentyczną pomoc do tego, do czego ten charakter chce wykorzystywać. To zjawisko aha często się przeżywa właśnie na niektórych szkoleniach. Japończycy mają na to nazwę oczywiście swoją japońską nazwę i nazywają to Kaikaku. Ładna nazwa, Kaikaku, ale po tym Kaikaku Japończycy mają Kaizen. A Kaizen to jest stałe systematyczne doskonalenie w zakresie tego, czego się dowiedzieliśmy. W zakresie tego właśnie przesunięcia paradygmatu postrzegania rzeczywistości. W zakresie tego olśnienia tego kajkaku. Czyli aha, charakter. A teraz za sprawą kaizenu za sprawą stałego doskonalenia trzeba przejąć pracę w kierunku udoskonalenia tego charakteru. Gdybyśmy mieli zrobić listę cech i bardzo Państwa do tego zachęcam. Bardzo chciałabym, żeby to było ćwiczenie, które Państwo sobie wykonają w swoich zeszytach rozwojowych. Gdybyśmy mieli zapisać, jakie to cechy charakteru powinien mieć człowiek, który z całą pewnością wiemy, że będzie miał większe szanse na osiągnięcie sukcesów, na skuteczne działanie. Gdybyście Państwo mieli napisać, jakie cechy charakteru powinien mieć znakomity handlowiec, znakomity sprzedawca, albo jakie cechy charakteru powinien mieć świetny menedżer, czy lider, jakie cechy charakteru powinien mieć dobry nauczyciel, albo jakie cechy charakteru powinien mieć dobry przywódca, nawet przywódca polityczny, to w pewnym momencie okaże się, że te cechy będą do siebie bardzo podobne. Że lista tych cech tak naprawdę dla każdego z tych ludzi wcale nie będzie inna. To, co ich może wyróżniać i to, co na pewno będzie ich wyróżniało, to pewna wiedza teoretyczna, pewna wiedza merytoryczna, konkretna, dotycząca danego zawodu, danej sytuacji czy danego produktu. Natomiast te cechy, jakich od nich oczekujemy, te cechy zachowania, te cechy społeczne, najprawdopodobniej w wypadku każdej z tych osób będą takie same. Na pewno znajdzie się tam taka cecha jak komunikatywność. Na pewno znajdzie się tam taka cecha jak pewność siebie. Na pewno znajdzie się taka cecha jak konsekwencja w działaniu, czy wytrwałość jeszcze lepiej. Na pewno znajdzie się taka cecha jak uczciwość. Na pewno znajdzie się taka cecha jak optymizm, czy pozytywne myślenie. Jeśli wypiszą Państwo sobie te cechy, to po skończonych wykładach, po skończonej całości tych wykładów, wrócę do tego jeszcze raz i poprowadzę Państwa przez te cechy charakteru w taki sposób, żebyście zrozumieli, jakie cechy stoją główne, jakie cechy nadrzędne stoją gdzieś właśnie za tymi obserwowalnymi na poziomie osobowości danego człowieka. Charakter jest podstawą funkcjonowania. Jeżeli człowiek chce rzeczywiście osiągać określone rzeczy, nie wystarczy punkt widzenia, nie wystarczy postawa, po to, żeby te zachowania były zachowaniami właściwymi, musi mieć umocowanie w charakterze. No i tutaj zaczyna się poważne wyzwanie. Po pierwsze, część ludzi uważa, że nad charakterem nie można pracować. Mało tego. Niestety często jest tak, że różnego rodzaju wiedza, różnego rodzaju badania, nawet badania psychologiczne, pomagają ludziom uwierzyć w to, co jest takim determinizmem psychologicznym. To znaczy pozwalają ludziom uwierzyć w to, że są ograniczeni że są zaprogramowani przez geny, że są zaprogramowani przez to, jak ich rodzice wychowali, że są zaprogramowani przez kulturę i w związku z tym właściwie nie mają szansy na to, żeby funkcjonować inaczej. To wszystko jest prawda. Rzeczywiście, częściowo nasz charakter, częściowo nasze zachowania w związku z tym i w ogóle my cali jesteśmy zaprogramowani genetycznie. Jednakże ten genetyczny, Ładunek, to wyposażenie genetyczne jest tylko pewnego rodzaju potencjałem, czy pewnego rodzaju ograniczeniem. To nie jest tak, że człowiek ma zakodowane w genach, czy on będzie uczciwy, czy nie. To nie jest tak, że człowiek ma zakodowane w genach, na ile będzie pracowity. To nie jest tak, że człowiek ma zakodowane w genach, czy będzie miał pewność siebie, czy nie to zależy od tego w jaki sposób potoczy się jego życie owszem ale również od tego w jaki sposób on sam będzie siebie wychowywał jakie informacje on sam będzie wkładał sobie do swojej świadomości i podświadomości i czego sam od siebie będzie oczekiwał i konsekwentnie wdrażał w swoje życie charakter buduje się tak jak nawyk charakter buduje się w taki sposób jak tworzy się silną linę każda silna lina nawet ta najsilniejsza, tworzy się z jakichś poszczególnych fragmentów. Jest ich bardzo dużo, one są ze sobą powiązane i dzięki temu są silne, dzięki temu rzeczywiście unoszą potem duży ciężar. I z nawykiem jest dokładnie tak samo. Chodzi o to, żeby raz i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze kolejny raz zachowywać się w określony sposób, żeby wyrobić nawyk takiego, a nie innego reagowania w różnych sytuacjach. Uczciwość jest nawykiem. Oczywiście, że z jednej strony wiemy o tym, że są takie lub inne prawa, takie lub inne zasady. Oczywiście, że mamy gdzieś zakodowany pewien kodeks moralny, który mówi nam o tym, że tak nie należy postępować. Oczywiście, że wiemy również o tym, że za niektóre złe postępowania, negatywne postępowanie możemy spotkać się z takimi samymi konsekwencjami, a jednak mimo wszystko jedni ludzie postępują w jeden, spos w jeden sposób, a inni winny. Ci uczciwi wyrobili sobie nawyk postępowania zgodnego z wartościami moralnymi. Nie inaczej jest z pracowitością, nie inaczej jest również z pewnością siebie. Ludzie, którzy mają pewność siebie, wiele razy w swoim życiu przekonywali się na zasadzie odpowiedniego działania, odpowiednich zachowań, że mogą sobie ufać, że mogą wierzyć w swoje umiejętności, w swoje talenty. No, A dlaczego przekonywali się o tym, że mogą ufać? No bo przykładali się w odpowiednim stopniu do tego, co robią. Dokładali do tego odpowiednio dużo pracy. Wybierali cele, wybierali zachowania takie, które są zgodne z nimi, z ich pragnieniami i w związku z tym mogli się o tym przekonywać. Ale też nie tylko dlatego. Ci ludzie bardzo często mają wdrukowaną w podświadomość pozytywną informację na własny temat. Czy zawsze jest to informacja, która pochodzi ze środowiska? Czy zawsze jest to informacja, która pochodzi z wychowania? Nie. I teraz wchodzimy w sprawę wychowania. Na ile wychowanie ma wpływ na nasz charakter? Oczywiście, że w pewnym stopniu ma, ale w żadnym wypadku nie zwolniłabym z odpowiedzialności żadnego człowieka za swoje własne wychowanie. Rodzice popełniają błędy. To jest normalne. Rodzice mówią nam czasami rzeczy... I my sami, jako rodzice, mówimy czasami rzeczy, których nie powinniśmy mówić dzieciom, ale to nie znaczy, że w związku z tym, kiedy dorosną i kiedy za sprawą samoświadomości i sumienia stwierdzą, że obraz, jaki widzą w sobie, nie jest tym obrazem, jaki, jaki widzieć by chcieli, że nie mogą przejąć odpowiedzialności za zmienienie siebie. I mogą się zmienić, mogą się zmienić w zakresie każdej z cech, jakie sobie wyznaczą. Tyle tylko, że znowu właśnie systematycznie trzeba robić pewne rzeczy po to, żeby zmienić nawyk, żeby wprowadzić coś nowego. To o tyle nie jest łatwe, że na początku wymaga pewnego wysiłku. To jest trochę tak jak z rakietą, żeby oderwała się od ziemi Potrzebuje bardzo dużo energii, ale kiedy już wyjdzie ze strefy przysiągania ziemskiego, tak naprawdę tej energii potrzebuje bardzo niewiele. I wszystko odbywa się potem zupełnie łatwiej. Tak samo jest z budowaniem charakteru. Tak, rzeczywiście, na początku trzeba włożyć w to trochę wysiłku, ale za to, kiedy człowiek już opanuje ten nawyk w stopniu przynajmniej średnim, okazuje się raptem, że wszystko dookoła jest łatwiejsze że zdecydowanie częściej udaje nam się osiągnąć to, na czym nam zależy i że osiągamy to szybciej. Dlatego bardzo serdecznie namawiam i będę chciała przeprowadzić Państwa w kolejnych naszych spotkaniach do tego, żeby zadbać o najważniejsze cechy charakteru, te, które w konsekwencji doprowadzą nas właśnie do takich efektów, jakich oczekujemy. Jakie to są cechy? To jest przede wszystkim spójność wewnętrzna. Spójność wewnętrzna, czyli zgodność tego, co mówimy, z tym, co myślimy, a to wszystko z tym, co robimy. Po drugie, poczucie własnej wartości, czyli taka wartościowa tożsamość, zdawanie sobie sprawy z tego, jakim się jest człowiekiem w zakresie różnego rodzaju cnót, umiejętności, ale też uświadamianie sobie, że jest się ważnym. Kolejna cecha to proaktywność. Jakkolwiek enigmatycznie by to brzmiało, proaktywność jest pewnym rodzajem odpowiedzialności, prawdziwej odpowiedzialności za własne życie i wybory, jakich w tym życiu się dokonuje. Kolejna cecha to poczucie obfitości. Poczucie obfitości to stosunek do życia polegający na tym, że tak naprawdę to wszystko to, czego potrzebujemy do szczęścia, w nim jest. Tylko trzeba to znaleźć. Trzeba z tego skorzystać. I ostatnia cecha to pozytywne myślenie. Czyli nastawienie do życia takie, które pozwala nam spojrzeć na sytuację w taki sposób, żebyśmy potrafili wynieść z tej sytuacji coś dobrego i w oparciu o takie właśnie spojrzenie działać. Te kilka cech tak naprawdę... Jest nam w stanie zapewnić, jak się Państwo przekonają, cały bogaty arsenał wszystkich innych cech i właściwości potrzebnych do tego, żeby człowiek działał. Najważniejsze to zacząć. Najważniejsze to pójść za ciosem. Przyszedł nauczyciel, to znaczy, że jesteśmy gotowi. Skoro jesteśmy gotowi, to znaczy, że trzeba przystąpić do działania. Jest taka zabawna historyjka, polegająca właściwie na dowcipnej zagadce. Otóż na listku siedziało siedem żabek i jedna żabka zdecydowała się zeskoczyć. Pytanie, ile żabek zostało? Hmm. Różnie ludzie odpowiadają, chociaż należałoby spodziewać się raczej jednej odpowiedzi. Ale ja słyszałam, że żabek zostało sześć. Dlaczego? Bo jedna żabka zaskoczyła. No, więc nie. Żabka się tylko zdecydowała zaskoczyć. Dlatego podstawą jest, żeby... Jednak zaskoczyć. Wyjść ze strefy komfortu. Ja wiem, że, że tak jest dobrze, że tak jest komfortowo. Znamy świat, w którym jesteśmy. Jest nam w nim względnie dobrze. Znamy już to wszystko, co nam nie wychodzi. Właściwie się zdążyliśmy do tego przyzwyczaić. Trochę sobie pomarudzimy, że chcielibyśmy lepiej. Ale generalnie rzecz biorąc, nieraz wolimy siedzieć w tym, co nie jest specjalnie dobre. Tylko dlatego, że to jest zdane, niż sięgnąć po coś innego, co byłoby dla nas lepsze, bo to zdane nie jest. Wyjdźmy z tej strefy komfortu. Jeśli ktoś chce rzeczywiście osiągać inne wyniki w życiu, musi zmienić sposób zachowania. Jeśli chcemy mieć inne efekty, musimy robić co innego. Robienie tego samego, zachowywanie się w taki sam sposób, z całą pewnością nie przybliży nas do innych celów, niż byśmy chcieli. Dlatego dziś chciałabym, żeby każdy z Państwa, kto w dalszym ciągu chce się rozwijać i przerabiać ten nasz krótki program, złożył sobie taką obietnicę, złożył zobowiązanie, że począwszy od dziś, będzie świadomie pracował nad zbudowaniem w sobie tych podstawowych pięciu cech charakteru, które w konsekwencji zapewniają nam całość Taką, która zdecydowanie ułatwia nam działanie. To był rozdział czwarty. W następnym odcinku Iwana będzie nam mówiła o poczuciu wartości. Dziękujemy i zapraszamy.